0: Ostrzeżenie. Bieżący odcinek zawierać może treści okraszone pewną dozą czarnego humoru, anglicyzmów, dogłębnego absurdu oraz niewybrednego języka. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na którekolwiek z wymienionych zjawisk, zalecamy natychmiastowe wyłączenie podcastu. Chociaż pewnie będziesz żałować. Zapraszamy do Stowarzyszenia Zrzędzących Poetów.
1: pełni entuzjazmu, pełni siły i pewnie wiecie, że będziecie dzisiaj zmywać albo odkurzać, albo robić inne czynności, które robisz się przy słuchaniu podcastu, albo ćwiczyć. I spokojnie, nie zmuszymy was do 50 minutowego biegania, bo teraz będzie krócej. Tak. Co tak, jak szkoły.
0: wspominałyśmy zresztą. Aż nie wierzę, że tak bardzo tęskniłam za tym krzykiem rozdzierającym bębenki. Po prostu... Nie tylko twoje
1: takie, takie us- ostrzeżenie. Na początku podcastu proszę ściszcie trochę
0: głos. Trochę. No tylko widzisz, to jest też taka sytuacja, że ja Ciebie trochę ściszam zawsze w postprodukcji, więc...
1: O... A... Dlatego wydaje się taka mniej entuzjastyczna. Rozumiem.
0: No, Magia. To, ale pomijając, witamy, witamy naprawdę serdecznie po tej długiej przerwie w pierwszym pełnoprawnym odcinku. Poeci, poetki, pisarze wszelkiej maści w naszym stowarzyszeniu zrzędzących poetów.
1: Jej!
0: Naprawdę, aż nie wierzę, że znowu to robimy, ale jest hype, jest porządny hype.
1: Jest energia, jest moc, jest siła na rozpoławianie ogórków. Pachą, to jest poważny podcast o poważnych sprawach
0: i ogórkach. I
1: ogórkę. I gulaszu, ale czemu o gulaszu? To się dowiecie dalej, to jest bardzo interesujące.
0: No, więc y, to jest pierwszy odcinek naszego bardziej politycznego segmentu i mamy dzisiaj temat dosyć, może nie tyle kontrowersyjny, co, no, nie będziemy oszukiwać, Polska ponownie została mistrzem.
1: My, my po prostu jesteśmy takim narodem mistrzów. Ja jestem po prostu, powiedziałabym, że jestem z nas
0: dumna, ale... Zawsze wygrywamy. Co by nie mówić o naszym rządzie, jakiej opinii by się o nim nie miało, to jedno trzeba im przyznać, dążą do celu.
1: Tak, dążą do celu i to jest tak, na pewno jest o nas głośno. Jak to mówią.
0: O, definitywnie.
1: Byle mówić, niekoniecznie dobrze, byle było głośno. Czy jak to tam
0: brzmi. Dokładnie. I właśnie tak się dzieje w naszym kraju obecnie, ponieważ jak podaje gazeta.pl w ostatnim raporcie o stanie demokracji na świecie w rankingu krajów, które najbardziej zbliżają się do autorytaryzmu zostaliśmy zwycięzcami jako kraj, który się w dziesięciu lat spadł w liberalnej demokracji o 34%.
1: Czy to jest dużo, czy to jest? Mało odpowiedzcie sobie sami, ale ja wam mówię, że to jest dużo. No, ale spadliśmy tak naprawdę z demokracji takiego Nazwy takie czegoś jak demokracja liberalna Do demokracja wyborcza I pewnie wy... Część może z was wiedzieć co to jest A część nie, więc może przybliżę Więc demokracja liberalna to jest taka Kiedy ma się Jakby, gdy są te wolne wybory Które są uczciwe <śmiech> I kiedy jest taki pluralizm polityczny Jest taka y, równowaga w rządzie I uwaga, ważna rzecz Nie narusza się praw żadnej mniejszości <śmiech> No właśnie, ten śmiech i milczenie jest, teraz doszliśmy do takiego etapu, który nazywa się demokracją wyborczą, czyli tak naprawdę mamy wpływ na politykę tylko w tych takich co jakiś czas wyborach, tak, że nasze zdanie nie jest respektowane w jakiś większy sposób, co chociażby możemy tak naprawdę zobaczyć na protestach, które się bardzo teraz często odbywają na terenie całej Polski, i to odnośnie wielu tak naprawdę spraw, czy to po-covidowe, czy to rolnicy, czy to no, biznesmeni, czy rozwścieczone kobiety i osoby z macicami.
0: A geje tańczą poloneza.
1: A ten taki bije, a motorniczy bije brawo. Ja <głos> bije brawo. Dokładnie. <głos> Ale czy to tylko jakby, ten raport jest o tyle niepokojący dlatego też, że nie tylko jakby Polska... Że dużo państw jakby zmierza ku autoryzmowi, dlatego że w 2010 roku to było tylko 48% większości państw, a już w zeszłym się 68, czyli aż o całe 20%. No i moim zdaniem to jest dużo, szczególnie, że jakby sam stan covid pozwala nam na to, dlatego że w większości państw są teraz są takie ograniczenia, które są powodują, że wyglądam, że. Wygląda to na państwo policyjne tak naprawdę w większości krajów, więc ten autorytaryzm jakby w jakiś sposób sam się wykluwa.
0: Szczególnie, że też trzeba powiedzieć, że przez to, że są pojęte restrykcje covidowe, to niestety też znacznie ciężej jest jednak ludziom protestować. Większość osób też boi się o siebie, więc wiadomo jest, że mniej osób wyjdzie na ulicę, a z drugiej strony poprzez kolejne to restrykcje jest też łatwiej w pewien sposób ograniczać możliwość zbiorowisk tego typu, co jest i dobre i złe, no bo wiadomo, że jednak taki protest jest opcją dla rozwoju wirusa, ale z drugiej strony jest to też sprawa poważna, tak?
1: Pewnych okolicznych nie da rady nam przeskoczyć tak naprawdę, covid daje nam wszystkim w kość, naprawdę myślę, że im dłużej trwamy w tym, tym więcej osób z naszego otoczenia mówi nam o tym, że w ich otoczeniu ktoś przeżył covid albo jest w ciężkim stanie Mam też rodzica medyka, więc w jakiś sposób też śledzę to, jak to się dzieje i, i to naprawdę jest przerażające i na pewno w jakiś sposób to pozwala na takie panowanie nad tym strachem w nas, bo naprawdę to jest jeden z takich sposobów, takiej kontroli społecznej, tak? Taki system, prosto. Ale tak naprawdę, w czym się przejawia ten takie, powiedziałabym, budzące się siły autorytaryzmu w pewnym kraju, na pewnym, pewnym kontynencie, na pewnej <śmiech> planecie? <śmiech> W pewnej galaktyce tak. Pewnie nie wiecie o czym mówię Ale ten obok Drogi Mlecznej Tak trochę skręćcie na lewo <gry> Więc Pewien mądry pan Który nazywa się Doktor Sebastian Hellmeyer. Pewnie, że to wypowiedziałam Pewnie jakby tego słuchał To by, to by mnie pobił Nie umiem wymawiać nazwisk tego się przyjadnie z osobami, które mają łatwe Hehe, hehe, wink, wink
0: Bardzo śmieszne
1: <śmiech> Ja zawsze jestem śmieszna Zamach na wolność mediów Wymienił Czy to jest prawda? Czy wy to widzicie? Czy my to widzimy? Widzimy
0: wszyscy <śmiech> <śmiech> No, nie da się ukryć strike mediów też był I no Kto nie strajkuje w tym kraju na chwilę chwilę obecną?
1: To było bardzo przerażające doświadczenie tak naprawdę, ten strajk mediów. To było chyba coś, co najbardziej mnie zaniepokoiło. Wiem, że to tak brzmi głupio, ale tak naprawdę gdy włączasz, jedziesz autem albo włączasz telewizor i jest taka pustka, to jest coś takiego niepokojącego i dotychczas nieznanego. Na pewno to zbudziło taki duży niepokój i taki dyskomfort, dlatego że w jakiś sposób odebrano taką... W jakiś sposób wolność wyboru nawet wybrania stacji w radiu Czy poglądania po jakiegoś serialu w telewizji Który zawsze leciał, po prostu tego nie było I wydaje się to bardzo takie trywialne Bo bez mediów możemy przeżyć Natomiast w jakiś sposób Dużo osób nas żyje w bańce medialnej tak naprawdę Nie, nie możemy powiedzieć Że na pewno jesteśmy w stanie W krytyczny sposób Wypowiedzieć na każdy temat Bo mało osób jest do tego zdolna, Tak naprawdę I w pewnym momencie Przekroczy się każdego próg Bań, Wiadomo, bańki medialne mamy każdy z nas, nawet na Instagramie czy na Facebooku po, po, Dużo osób przed wyborami zdawało się W stronie jednej i drugiej wydawało się, że wszyscy będą głosowali tylko na jedną osobę Już to było takie wiadome Natomiast gdy wybijesz się z tej bańki, widzisz, że jest dużo osób innego poglądu, tak samo Dużo osób przeciwko strajku, strajkowi kobiet Mi się przebijało to przez media i byłam zaskoczona niektórymi, niektórymi zachowaniami, że w ogóle Mogą być to osoby, które z braku argumentacji tak się wyrażają. I tak jest na każdy temat, tak naprawdę. Więc wolność mediów polega na tym, że bańka informacyjna jakby nie, nie powiększa się, tylko ona jakby się kurczy, pęka. Zaczyna tak wychodzić się z tego, że wiele osób mówi o wielu innych rzeczach, często o innym zdaniu. I wtedy my możemy wiedzieć jakby w szerszym kontekście o rzeczach. Dlatego tak media są ważne, tak naprawdę, i ich wolność i brak kontroli nad nimi.
0: Szczególnie, że tak naprawdę brak tego wyboru oznacza, że mamy podawaną tylko i wyłącznie jedną narrację. I wiadome jest to, że tak naprawdę racji jest tyle, ile osób je wypowiada, więc w momencie, jeżeli mamy przedstawioną tylko jedną rację, jedną opinię, um, jeden pogląd, to no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej drugiej strony konfliktu. I myślę, że to też jest niebezpieczne pod tym względem, że wiele ludzi jeszcze bardziej może się zacząć nakręcać na konkretną narrację, dlatego że tylko ona będzie cały czas przedstawiana, a wiadomo, że jednak wiadomość, która jest cały czas podawana zaczyna coraz bardziej wchodzić do głowy w pewien sposób.
1: No tak też działają reklamy, prawda, jakby ciasteczka, one wybrają po prostu sobie te produkty, które na pewno kupisz, więc w jakiś sposób nawet te algorytmy będą Cię podsuwały kolejne, kolejne konta, kolejne programy, które będą Cię wpychały w tą bańkę informacyjną I moment, w którym w telewizji będzie tylko jeden nut jest bardzo niebezpieczny dla nas, dla, po prostu dla, dla naszego rozwoju tak naprawdę jako społeczeństwa Dlatego, że powinna być zawsze jakaś równowaga. No, w Polsce mamy no, dosyć ciekawą sytuację o tyle, że są prowadzone dwie różne narracje, które na siebie naskakują, i ten kompromis, jakaś taka dojrzałość do dialogu jest jakby została na tyle silnie napakowana negatywnymi emocjami, że moim zdaniem nie ma jak do niej
0: dojść, i my tego nie widzimy. Myślę, że też ten konflikt jest coraz bardziej podjudzany cały czas i przez to jakby można zauważyć, że żadna ze stron tak naprawdę nie umie już normalnie argumentować swoich wypowiedzi, nie umie już normalnie dyskutować, ale nie zmienia to faktu, że potrzebna jest ta druga strona, ta druga opinia, nawet jeżeli sama dyskusja między obiema stronami nie jest tak merytoryczna, jak można by chcieć. Właśnie dużo osób zarzuca się na przykład y,
1: Lampard, że ma Bardzo niemetoryczne wypowiedzi, które są napakowane taką agresją, buntem I są bardzo takie niespokojne Ale ja myślę, że my jako naród już z obu stron dochodzimy do momentu, kiedy po prostu kotłuje się w nas wszystkich I każdy w jakiś sposób próbuje znaleźć temu mu takiej złości, w jakiś sposób ujście I to są Osoby, które się po prostu napuszczają na siebie Natomiast w jakimś momencie człowiek nie daje rady już utrzymać tych emocji, szczególnie gdy To jest tak, że ta frustracja rośnie tego, że nie ma żadnego sukcesu, nawet najmniejszego w osiągnięciu celu I myślę, że obie strony po prostu robią się sfrustrowane i tylko sobie dokupują tak naprawdę w tym momencie I to jest takie, powiedziałabym takie pytanie W którym momencie my jako ludzie, my tacy Ludzie, którzy nie są, może niektórzy z Was są, nie zaangażowani w te akcje polityczne w większej maści, wystąpienia publiczne, w którym momencie jakby my bylibyśmy zdolni do prowadzenia metorycznej narracji też, tak? Szczególnie, że my jesteśmy, że, byli, że te osoby są głosem tłumu tak naprawdę. Możemy je obwiniać za to, że są niemetoryczne, ale pytanie jest, w którym momencie ta metoryka, do którego metoryka powinna pozostać? Na rzecz schowania emocji. Oddaję tobie głos, Jums. Przepraszam. Poniosła mnie
0: A, y- <laughs> Rozumiem to. A ja chcę tylko wspomnieć, że jednak patrząc właśnie na to, że mamy dwie strony konfliktu, to też warto zauważyć, że nie każdy uważa fakt tego, jak bardzo spadamy w tym raporcie za zły. Tutaj również gazeta.pl podaje przykład Waldemara Parucha, który jest doradcą programowym PiS oraz politologiem, który wspomina, że Demokracja liberalna no to w tym przypadku tylko taka, która jest odpowiednia dla liberałów i że to, że nasza demokracja nie jest już liberalna, nie oznacza wcale, że to nie jest demokracja i w pewien sposób naskakuje na drugą stronę, mówiąc, że akceptują demokrację tylko w momencie, kiedy jest taka, jaką oni chcą. Tylko, że jeżeli chodzi o ten punkt, który tutaj Pada. Ja myślę, że jednak są jakieś rzeczy, które niezależnie od tego, jaki, z jakim rodzajem demokracji mamy do czynienia, to zawsze jednak one powinny być utrzymane. I to jest na przykład między innymi słuchanie większości. A w momencie, kiedy na przykład według sondażu Agencji Badawczej Kantar 70% Polaków popiera strajki kobiet, a mimo to rząd decyduje się zrobić coś wbrew temu, no to czy wciąż możemy nazwać to demokracją, jeżeli większość chce czegoś zupełnie innego?
1: I teraz mam jakby takie raporty z Nations in Albo się to napisałam. Teraz już nigdy się nie dowiemy, skąd to jest. Okej. <głupia> <głupia> ale to znaczy, że w Polsce i Węgrzech panuje tak zwany gulaszowy komunizm. To jest jakby rodzaj realnego socjalizmu i teraz można zapytać, co to jest? Jaki gulasz? No, to... Nie
0: wiem, co to jest, ale smakuje na pewno bardzo dobrze.
1: Swoje. Powiedziałem guleszowy komunizm, a ona, że smakuje bardzo dobrze. Drodzy Państwo, to jest koniec naszej współpracy. Wiem, szybko by, szybko poszło. Nawet cię nie dostał nagrana, to już koniec. Ale nie smakuje dobrze. Widzisz, co się dzieje za oknem? Wyjrzyj, dziecko. Wyjrzyj, dziecko. Wyjrzyj, dziecko. Wyjrzyj. widzisz coś?
0: Samochody jeżdżą.
1: Ej, ej, idź tu z takim gadaj. To jest jakby... Ten, ten gulaszowy koment charakteryzuje się tym, że jakby jest dominacja jednej partii, jej poglądów I po prostu jest takie jakby zakazanie i rosnąca cenzura Teraz wróćmy do tego, co powiedział pan Sebastian Zamach na wolność mediów, procesy wytaczane dziennikarzom I ustawanie mediów i publiczców tak, żeby przekazywali wyorganizowane ideały danej partii Czy czujecie to? Czujecie to? Wiecie o kim mówię? Ja może nie wiem o kim mówię, a może wy wiecie o kim mówię? Nigdy się nie dowiemy, ale... Jak macie dwie szare komórki, bo my dzielimy swoje. Mamy, mamy. Naprawdę mamy jedną szarą komórkę i dzielimy ją na pół, więc przepraszamy za to.
0: No, ty ją dostajesz trochę częściej, no. Nie, ja
1: dostaję trochę częściej. Ale to było dobre. No, więc jakby widzimy, że są takie niepokojące sygnały. Na pewno nie jest tak, że każdy z nas brzyłby w państwie według jego poglądów i ideałów, bo chyba nikt tego nie oczekuje. Nigdy, nigdy z nas nie trafi do takiego państwa, zawsze coś będzie nam się nie podobać, bo jesteśmy po prostu ludźmi Natomiast jakby sam fakt tego, że media, które są antywładzowe, są narażone na inspekcje i na problemy, robi się o tyle, że po prostu staje się stanem dosyć niepokojącym Trochę mnie ściska w gazę, w sumie jak o tym mówimy, jakby czy nie trafimy do aresztu za takie te rzeczy, ha, 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 ha Może tak, może nie. Ale po prostu moim zdaniem powinniśmy mieć na tą taką wolność wypowiedzi, która nie jest krzywdząca. Tak naprawdę no, nie obrażamy nikogo.
0: Ja nie wiem, czy kojarzysz tą akcję, natomiast czy kojarzysz, że w TVP pojawił się program, który nazywa się Motel Polska? TAK!
1: Jasne, że tak. Pytasz dzika, czy sram <grym> się?
0: No właśnie, no i jakiś czas temu w tymże programie, nie wiem czy widziałaś w ogóle tę akcję, ale youtuber Dominik Boss postanowił skomentować ten program. I tenże jego komentarz został puszczony w motelu Polska do skomentowania przez siedzących tam ludzi. <grym> Niestety, e, nie został tam puszczony im cały materiał do skomentowania, tylko wybrane wybiórczo fragmenty, obviously, z których to no, większość była totalnie wyrywana z kontekstu. Na co on postanowił sformułować kolejną odpowiedź, która ponownie została wyświetlona w motelu Polska i ponownie była wycięta z kontekstu. W ten właśnie sposób poważna państwowa telewizja kłóci się z youtuberem, Ej,
1: czekaj, chciałabym nagradę może ten tym filmiku Pójdziemy do botelu hotelu wtedy Zobaczycie nasze twarze Ciekawe jak sobie nas wyobrażacie Ej, a, ja, a ja sobie wyobrażam, nie wyobrażają jako piękne, ponętne kobiety I w ogóle, tylko jako takie wiesz Nie, każda kobieta jest piękna, co ja mówię, jesteśmy wszyscy piękni Ale jak to sobie wyobrażacie? <śmiech> <śmiech> po tym głosie pomyślałam, że jestem osłem <śmiech> Takim z Szreka! Mówiącym. No, no dlatego mówię, że z Szreka. Dokładnie Mówiąc. tak wyglądam i dokładnie tak się zachowuję. Ona potwierdzi. Ja tylko udaję mądro, ale chyba w to nawet też nikt nie wierzy.
0: Na gór, że przez to wszystko teraz nie pamiętam, dokąd ten mój punkt o motelu Polska zmierzał. Zmierzał do tego youtubera. Od tego, czym w sensie chciał zmierzyć, tak? W... Tak, i nie pamiętam do czego. Może do tego, że koniec końców może się okazać, że rzeczywiście nas pokażą w państwowej telewizji.
1: O no. Tak. Witamy, dziękujemy. Kochamy was!
0: Nie, ale myślę, że to, to też pokazuje, że niezależnie od tego, z jaką krytyką rząd się spotka, tak naprawdę państwowe media od razu tam są, żeby go bronić. Jakby to też nie jest dobre, bo jednak jakiś element zdrowej krytyki zawsze jest potrzebny. Nawet jeżeli zgadzamy się z większością postulatów, to nie znaczy, że rząd jest perfekcyjny i idealny w każdym celu. I myślę, że to tylko pokazuje, jak właśnie telewizja państwowa próbuje pokazać, że jest inaczej i pokazuje no, taką soft propagandę w pewien sposób.
1: Tak naprawdę, gdyby lewica doszła do władzy, to umówmy się, że... Lewaki by też na nią narzekały, bo lewaki już narzekają na lewicę i to strasznie. I tego, i, I tego nie widać. I właśnie tego nie widać, bo jest pokazane wielkie uwielbienie lewaków do lewicy, a tak naprawdę nie jest. No jest bardzo dużo osób w Polsce, którzy, team, którzy mają poglądy takie cent- centralne, powiedziałabym ten, ten, ten środek centrum. Nie wiem, trzeba to napisać do k- kogoś na politologię jak to się mówi Ale chodzi o to, że ci Polacy są tak często rozerwani, bo na przykład mówią, że Tu im się podoba, tu im się podoba, a nie ma partii, która to spełnia i teraz są między młotem a kowadłem tak naprawdę To jest przykre, bo coraz więcej głosów Polaków jest takich, że nie ma nikogo, kto by w sejmie ich reprezentował I to jest przerażające też Jakby umówmy się, nigdy nie będzie partii, która spełni każde wymagania każdego tak? Każdy
0: będzie marudził, ale... No, taki się jeszcze nie urodził, który by wszystkim dogodził I to wszyscy wiedzą, tak?
1: Lewica była u władzy, to też by na nią przyczyli I moim zdaniem takim zdrowym elementem jest to W każdym związku, w każdej relacji Czy to jest państwo-człowiek, czy to jest mama-dziecko Czy to jest nauczyciel-uczeń Jakby, jakby każda relacja pierwsza na jakiejś krytyce, tak? Jak coś zrobisz dobrze, to dostajesz piątkę Jak coś to dostaniesz trzy i jakby... No, jakby sam fakt że często nauczyciel może uczyć swoje dziecko i wystawia mu też dwa albo jeden Tak jakby to jest tak samo, czasem też piątka, czasem dwoje i tak powinno być za wszystkim Krytyka Jak ja coś spierdolę, to mi mówisz Jak ty coś spierdolisz, to ja ci mówię A jesteśmy best friends. I po tym, Nikt się nigdy nie znawia, że umiem śpiewać <gryw> Jak już mówimy o dupie Maryny Więc Piotr Zimozlak z agencji badawczej SW Research Była przeprowadzona no, tak naprawdę Ankieta Research na temat ile, Jak dużo Polaków sądzi, że Nasze państwo zmierza do, aut- do Autorytaryzmu I powierzyć 50 roku życia to 57% Polaków Z wykształceniem wyższym 53% I Polacy z najwyższymi dochodami stwierdzili aż 69% Jak widzimy to jest większość Największy procent był wśród kobiet, ale nie został podany Wszelaki, wszel- Wszelakiej Wszelakiej małości, wszelakiego wieku Wiesz, jak mówię o koniach, nie? jak mówię maś, co mi się każe z koniami, ale kobiety to nie konie.
0: Nie da się ukryć, nie da się to klaczy. To był bardzo słyszalny.
1: Ale no właśnie, zawsze jak mówimy o jakimś zwierzęciu, to najczęściej mówimy o pół, o, nawet o samcach. I to też jest takie jakieś problematyczne, zero, feminine. Ale
0: koń to też nie jest określenie samca.
1: Ogier, no, a no, ale jak mówisz pies, Ach, no? ach, ale jestem głupia, no? to, to wytniemy, to wytnie Ale zmierzając, jak widzimy to jest większość I sam fakt, że jakaś pula większości, tak sądzi, już się robi niepokojące Bo gdyby to było 10%, to tam wiecie, machniecie ręką A jak już coś jest w 50%, to jednak robi się niepokojące w jakikolwiek sposób, tak? To jest przykre Z drugiej strony nie, nie wszystkie dane są przykre Ale to są przykre, okej? Okay? To są przykre, to są dane przykre Ja wartościuję te dane i one są przykre więc tak, więc y, powiedziałam te dane Co możemy o tych danych powiedzieć? Są niepokojące! Są niepokojące jak nasz ten cały odcinek Czy niepokoi nas o czym mówimy w tym odcinku? Też! Czy niepokoi to nas jak mówimy w tym odcinku? Również! Też! Też? No.
0: Była długa przerwa no
1: Tak, potem będą wszyscy słuchacze rozbijali swoje głowy o kamienie Czemu myśleliśmy, że to będzie dobre? W sumie co możemy wam jeszcze powiedzieć? Z mojej strony to mogę powiedzieć to, że dzieje się jak dzieje Czy mamy na to jakiś wpływ? Na pewno w masie jest siła tak naprawdę Zobaczymy jak to się potoczy Nie możemy zakładać tak naprawdę najgorszego, jest dużo scenariuszy czy to się potoczyło tak naprawdę ze względu na sytuację covidową i dlatego są takie, takie wyniki Czy to jest naprawdę coś co by nawet poszło w tą stronę bez, bez covida Naprawdę, no, tru- no trudno jest chyba powiedzieć tak naprawdę, są takie dywagacje A gdybym t- nie poszedł wtedy do szkoły? A gdybym nie wydał ślubu z Marcinem? A gdybym nie zjadła tych lodów i potem się nie wyrzegała? No trudno powiedzieć tak Tyle trudnych pytań w moim życiu. Nie brałam ślubu z Marcinem i nie rzekałam
0: po lodach. Tyle pytań, żadnych odpowiedzi. No.
1: Po prostu czekam na swoją minę z takim Zostawiać to, czy nie zostawiać? Zostawiać to, czy nie zostawiać?
0: No, bo to będę ja przez większość obróbki po prostu.
1: Jakby Zastanów się, który level cringe'u to zasięga.
0: Pamiętajmy, że jeszcze jest sekcja poza nagraniem, tak?
1: A to tam to może być cały cringe świata ale no co możemy tego jeszcze powiedzieć
0: myślę, że tak naprawdę dopóki, Jakby problem polega na tym, że teoretycznie władzy już patrzy się na ręce, teoretycznie są te protesty, teoretycznie mówi się o tym, że dzieje się źle, ale jak na razie nie widać, żeby to naprawdę coś dawało i myślę, że to jest bardzo niepokojące, że nawet jeżeli społeczeństwo widzi, że coś jest nie tak, to nie wydaje się, jakby mogło wiele zrobić i myślę, że eskalacja tego konfliktu, no może być tylko gorzej tak naprawdę i to jest naprawdę niepokojące.
1: No, żyjemy w takich czasach, które nas niepokoją i mam wrażenie, że może ludzie z naszego pokolenia Są tacy, że słyszeliśmy o tym, co się złego działo, o komunizmie, ale go nigdy nie doświadczyliśmy Natomiast sam fakt, że widzimy co się dzieje i często ludzie mówią, że staczamy koło w historii Staje się czymś bardzo niepokojącym, tak? Nasza świadomość polityczna nie jest aż taka duża Trudno nam mówić o wrażeniach życia w innej rzeczywistości, gdy jej nie doświadczyliśmy, tak? o politykach, którzy rządzili krajem, gdy my byliśmy w, sytuac- byliśmy w wieku, w którym naprawdę nie byliśmy aż tak świadomi. Takie brak świadomości mają teraz no, osoby no, dużo młodsze, więc jakby to na nich nie wpływa. Ale są osoby starsze, które doznały komunizmu I doznały naprawdę takich dużych zamieszek we władzy i w polityce I mam wrażenie, że one milczą jakby Że często one po prostu są z tyłu I że te młode osoby to ciągną Pomimo, że my nie mamy tego doświadczenia My nie mamy porównania do innej rzeczywistości I czy to jest właśnie nasza siła Że my tylko to znamy i to nam się nie podoba i dlatego, czy osoby, które już były w niej Na przykład przeczuwają niektóre takie symptomy powrotów czy czegoś, czemu one tak naprawdę siedzą mężczynnie.
0: Ale zauważ też, że jednak jeżeli chodzi o te osoby starsze, jednak no bardzo duża część jest tak naprawdę za obecnym rządem i z czego to wynika? Jednak niby mamy dosyć żywą pamięć tego, co się działo w tym kraju, jakby no komunizm naprawdę bardzo mocno się tak naprawdę gnieździ dalej w obywatelach i mimo wszystko no to, mamy te taka, osoby, które... Też taka
1: pamięć, taka nasza pamięć kolektywna, nawet my tego nie przeżyłyśmy, ale jakby żarty, nawet naprawdę sztuka, taka kultura ta komun, taka, tej komuny, no te filmy, seriale, które wtedy wychodziły, te żarty, które się dalej przypletają w kinie polskim, jakby to jest taka nasza świadomość naszej historii, która w nas siedzi, tak? Ona to nie jest tak, że my tego nie jesteśmy świadomi. My często naprawdę mamy tak wbudowaną tą historię. Dużo dużo innych krajów się dziwi, na przykład, czemu Polak tak tyle wie o historii Polski, tak, że jesteśmy tyle świadomi tego.
0: Więc to też jest ciekawe, że jak, jak to się odbija. To jest bardzo ciekawe, tylko właśnie ciekawi mnie jak to się dzieje, że te młodsze osoby są w stanie mieć jakąś świadomość tego, że to nie jest dobra sytuacja, że rzeczywiście dzieje się źle z mediami, dzieje się źle z... Prześladowaniem mniejszości, i tak dalej, i tak dalej. A starsze osoby, które rzeczywiście żyły w tych czasach, nie są w stanie tego zauważyć albo nie chcą tego zauważyć. Nie wiem, ba- bardzo ciężko mi o tym tak naprawdę pomyśleć o powodzie ku temu.
1: To jest wada ogólnej mentalności społeczeństwa. Dlatego, że my żyjemy jako. Jakby kraje Europy zaczynają, powiedziałabym, taką alienację taką indywidualną, tego że jest prowadzona taka narracja self-care i, to, i toksycznych ludzi. I toksycznych ludzi, a naprawdę powinno się relacje są toksyczne nie ludzie, bo pamiętajmy, że jeżeli Alfred dla Ciebie jest toksyczny, dla Moniki może być super, bo to zależy, ale dobrze brzegu. Taka alienacja nas w społeczeństwie i taka e, kultura indywidualności. Brakuje nam takiego, jakby takiej. Sp- Mentalności społecznej, że ja sadzę drzewo, żeby moje wnuki mogły jeść z niego jabłka Jakby tego nie ma Jest takie, po co mi sadzić drzewo, jak ja z niego nie będę mogła zjeść jabłek I to jest taka mentalność nasza Że jeżeli ja robię jakieś kroki do przodu i one nie mają wpływu na mnie, albo na sytuację moich najbliższych, to po co mi to? Dlatego osoby, które na przykład są już starsze, nie nie, nie oczekują tego, że jak one teraz coś będą robić, to że to przyniesie im jakieś owoce Bo mają takie założenie, że Zegar mówi, że anioły śmierci internetu zaraz pomno przyjdą Po co się angażować, tak? No i myślę, że tak jest tak naprawdę w, w ile sytuacji się angażujemy, w których wiemy, że nie będziemy mieli korzyści? W ile? Kiedy wiemy, że to jest dla kogoś I to nawet czasami naszego bliskiego, dla jakiejś grupy społecznej, do której w ogóle nam nie jest blisko, ale nie mamy nikogo bliskiego w niej Ile osób na przykład będzie strajkowało o osoby niepełnosprawne? Były protesty parę lat temu w Sejmie Ile osób wtedy strajkowało? Ile osób wtedy strajkowało? A teraz mamy strajk kobiet, kobiet, osób z macicami. Zdecydowana większość, tak? Bo to chodzi o dzieci, o reprodukcję, czyli coś co dotyka prawdę większość ludzi, tak? Nawet, nawet pary nieheteronormatywne Dlatego, że one też chcą mieć dzieci Więc to jest bardzo ważna rzecz, która dotyka większości społeczeństwa Dlatego wszyscy strajkujemy Starsi niekoniecznie strajkują, dlaczego? No bo no nie wyobrażam sobie 70-letniej babci myślącej o tym a może zrobimy sobie piąte dziecko? No no, to to też nie dlatego to widać jakby, tak?
0: Przepraszam, ale twoja interpretacja starszej pani proszącej o piąte dziecko była piękna.
1: Wiem, ja jestem dobrą aktorką, nie wiem co ja tutaj robię. Więc tak to według mnie jest.
0: Dobrze, czy myślisz, że mamy coś jeszcze do powiedzenia na ten temat?
1: Nie, powiedz coś jeszcze ty mądrego takiego... Mądrego, bo ty zazwyczaj zamykasz tematy, bo, bo, ja to w ogóle powiem o jabłku, a potem nagle tsunami w tym na Marsie i wiesz, i ja nawet nie wiem skąd się wzięło tsunami na Marsie od tego jabłka w moim ogródku, którego nie mam nawet. Widzisz? Widzisz? Ja po prostu moje myśli tak płyną, że ja nie wiem co się dzieje, dlatego.
0: No więc podsumowując, walczcie, bo jest o co walczyć i edukujcie się, bo to jest jednak najważniejsze. Najważniejsze jest czytać, mieć jednak kusyne tego krytycznego myślenia i patrzeć jednak nawet na poglądy osób, z którymi się zgadzamy przez przez krytyczny pryzmat, tak? Żeby tak, nawet to, uważamy yy,
1: przez autorytet, żeby też mieć to krytyczne. I tak. Chciałabym powiedzieć, że cokolwiek wierzymy my, cokolwiek wierzycie wy, Cokolwiek wierzące, że teraz ogólnie słuchają, każdy ma prawo do jakiejś decyzji. I tak naprawdę chciałobyśmy to skrytykować i powiedzieć, że coś jest złe, coś jest dobre, a dobro i zło, to naprawdę to jest coś czekaj, subiektywnego i to zależy od sytuacji i od kultury. I tak naprawdę wszystkie wydarzenia do czegoś prowadzą jakkolwiek nasza krytyka by nie była zła odnośnie czegoś albo odnośnie kogoś. Who knows, who knows to, że. Po prostu, ważna jest krytyka kogokolwiek I myślę, że jesteśmy tutaj po to, żeby krytykować wszystko i wszystkich i siebie również
0: Dlatego, Siebie najwięcej że...
1: Siebie najwięcej, tak Takie piękno, zdolne i mądre, co my tu robimy? Ale żeby po prostu krytykować wszystko i wszystkich Dlatego by... Widzieć i myśleć tak na własny sposób, starać się podawać to własnej krytyce i własnej wiedzy. I też się dokształcać. Dokształcać z obu stron. Dlatego, że nie można sądzić, że ktoś tylko robi złe, złe rzeczy, a ktoś robi tylko dobre. Jest wiele aspektów danej sytuacji I naprawdę moglibyśmy zobaczyć może jakieś korzyści Gdybyśmy się przyjrzeli Tylko my też nie chcemy tego zobaczyć Więc naprawdę chyba takim zaleceniem na dzisiaj jest Staranie się analizować sytuację Nie tylko przez swój jakby pryzmat polityczny Czy wiarę
0: Słuchajcie ludzi, myślcie krytycznie O tym co wam mówią I angażujcie się w dyskusje Merytoryczne dyskusje, które Do czegoś rzeczywiście prowadzą Nie tak jak ja Myślę, że to było idealne podsumowanie dzisiejszego odcinka. Dobrze, więc dziękujemy wam za wysłuchanie. Było nam bardzo miło. Po tej długiej, długiej przerwie, o której cały czas wspominam, ale no była długa, długa.
1: Jak się nawet władza zmieni, to też będziemy ją krytykować. Będziemy krytykować tak.
0: wszystko. Tak. Wszystkim dostanie no. się porówno.
1: równo. No. Pies Bidena ogry- ogryzł gościa z ochrony. Jak tak mógł? Nie wychował psa. Widzisz, on też jest niedobry.
0: Niedobrze no Nie Niedobrze Nie Niedobrze. Niedobrze. No. Mamy nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku. I tymczasem. Alonzy? Alonzy! Tymczasem poza nagraniem.
1: Aha, to teraz będziemy zaczynały naprawdę. Ho, 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 o panie, ociech, Ja się rozbiorę, się gorąco. Chcesz
0: coś powiedzieć? Czekaj, bo dopisuję jedną rzecz. Okej. Bo zapomniałam to zapisać. Ale czemu to zapisujesz? Żeby wiedzieć, że muszę o tym wspomnieć. Ale to czemu teraz nie wspomnisz? Bo to nie jest na to moment jeszcze. Aha, okej. Bo to nie jest w temacie. Znaczy jest, ale nie jest.
1: Robi się o tyle, że.
0: <gryw> łaf, łaf Wytnę to.
1: Moja Łaf Łaf też. Co? Ja, ja, ja pamiętam, jak ja do dzieciaka oglądałam TVP i uważałam, że TVP jest lepsze niż TFL, i te wiadomości są ciekawsze
0: Takim byłam dzieckiem
1: Takim byłam, ale miałam, jak, jak ja Kraśko lubiłam w TVP, jak ja Kraśko lubiłam Jak go zdjęli, to płakałam, ja nie wiem, chyba z 12-11 lat płakałam za Kraśko Kraśko, słyszysz mnie? Płakałam za tobą, że odeszłeś TVP te psy Spokojnie, on nie znędza się nad psami. Ona tylko tak mówi. Ona mówi, że mnie za niebie. A widzicie? Pół, pół roku <grym> się żyję. nie odbywa. Jestem, niech tam żyje.
0: Jeszcze pomyślałam, że przez te pół roku po prostu sobowtóra szukałam.
1: Kurde. Ale była akcja. Drugiej takiej mi nie znajdziesz. A ja tu special. To special. Po prostu wszyscy odważnie zginęli w powstaniu i przeżyli tylko tchórze. tylko tchórze przekazali geny tchórzostwa i to wszyscy tchórzymy. To tak w nawiasie.
0: Zrobiłeś teraz kolaud wszystkich starszych ludzi w Polsce?
1: No? Nie słuchają nawet. Eee, chyba ktoś nas słuchał 60 plus wtedy pamiętam. No, Aha! To to wytnij, to to wytnij.